0: 据媒体十月二十一号报道，欧盟在当天举行领导人峰会，但波兰法院本月初一项本国法律在部分领域高于欧盟法律的裁决，为这次峰会蒙上了一层阴影。几天之前，波兰总理莫拉维茨基刚刚与欧盟委员会主席冯德莱恩展开一场唇枪舌战。峰会之前。法国欧盟事务部长伯恩在接受采访时放出重话，他说：“波兰可以离开欧盟，就像英国脱欧那样。”虽然法德支持以对话方式解决波兰和欧盟方面的争端，但一名欧盟官员认为，这或将成为英国脱欧以来欧盟遇到的最大分裂危机。当前，欧盟委员会目前已经禁止波兰动用570亿欧元的新冠疫情紧急援助资金。这个新闻吧，让我想起了一个词儿，你说怎么着？又是中国人的成语吗？还不是，呃，是一个大家都知道的和计算机有关的一个词儿，就是那个 bug 啊 ，bog。bug 什么意思哈、啊？一般说来呢，就是问题或者毛病呗，就是电脑系统里边或者程序里边隐藏着的没有被发现的问题或者程序的什么漏洞吧。现在我们说欧盟遇到了一个 bug。其实这个 bug 你仔细想吧，在欧盟建立之初，就设计之初，这个问题就已经埋下了。那你看，我们说欧盟发展的几个阶段吧，就是说，其实就是欧洲的统一，早就有人有这种理想或者说是念想吧。当然，一直实现不了。一次大战、二次大战，欧洲国家彼此之间啊，那打了一个。白刀子进去，红刀子出来，这个我们都知道啊，到二战结束以后，想明白了，就欧洲还得统一，还得团结，因为这时候大背景是冷战，就美苏两大军事集团对峙。那我们欧洲呢？欧洲是个什么角色呢？欧洲已经分裂了，其实被苏联和美国分了，就是东欧、西欧嘛，已经分了，大家只好选边站嘛，各自加入一个军事集团。那你加入军事集团，你又是个小角色，你当然要受到威胁，而且受到这个群里边吧，这个带头大哥的影响或者节制，肯定是这样啊。其实你看欧共体，最早呢是煤钢联盟，就是法国德国搞哈，后来一些小国加入进来，经济共同体啊，原子弹共同体，就欧洲是要抱团我们说的不是东欧，就西欧这边吧，这里边有三个条件，三个前提吧，很重要。第一个。你看，西欧国家基本上经济社会发展的程度类似，在二战中受到的打击啊，就自身的损失啊也类似。另外，你从那什么历史文化、宗教等等吧，它都比较接近，所以大家容易抱团我不是经常举一个例子吗？咱们抱团出去旅游，那咱收入比较一致，比如咱都是高收入群体啊，住最好的酒店，吃最好的饭，那咱们基本上在这方面可以达成一致。或者咱们都是工薪阶层，或者咱们没什么钱，那我们吃大排档啊，我们住这个民居民宿啊，哎也不错。就怕的是花大着来，你想吃好的，我想吃街边店，这就走不到一块儿嘛。而我们刚才讲的就是西欧国家，恰恰在这类问题上大家比较一致，又比较接近嘛，所以不会有太大的分歧。这是一个。再一个呢，有共同的敌人，谁呀、啊？苏联啊。就拿苏联当地人，当然这也有美国人的忽悠和渲染在里边吧。反正大家抱团取暖嘛。第三，有美国，美国是带头大哥，我们的实力都不如美国，挺老大的。这么三个因素吧，让西欧就容易抱团。我们不说东欧啊，除了东欧以外，那么欧洲的统一是比较容易达成的。我们说这是冷战时期，到冷战结束，苏联解体了，那么对欧洲来讲，其实刚才我们讲的这几个因素，就是苏联的压力没有了。那么，美国对欧洲的影响也等于打了折扣，因为敌人没了嘛，关键是在这个时候，你要不要抱团啊？你可以不抱团了，大家各自过各自的日子就好了。那你又要抱团，不但要抱团，你还要扩大自己的势力范围，把原来苏联那个集团里的就苏东集团嘛，把一些东欧国家你也要拉进来，先把欧洲做大，欧盟做大，形成和美国、和俄罗斯啊、中国平起平坐的一级。那你说这样搞也不是不对啊。但是，之前我们说西欧抱团的，那个前提那些关键性的基础其实就没有了，或者说不完整不充分了。你看啊，外敌没有压力没有了，那带头大哥的影响也削弱了，那这个时候欧盟内部的矛盾就凸显出来了。一个是什么呢？截止到现在，我们讲这个世界上大家基本上还是以国家为单位嘛，这里面就会有国家利益，这种利益啊，这种国家的权利，它当然是有边界的。这个边界和欧盟的利益、欧盟的边界之间，它肯定是有重叠了。以前呢，因为有外敌呀、啊，有带头大哥呀，对吧？大家可以让渡可以忍。现在外边压力没有了，那就无需再忍了，那就要强调自身的利益了。而且，因为欧盟已经扩容了，原来西欧我们讲嘛比较接近，在很多问题上啊比较容易达成共识。现在你把中东欧的国家拉进来了，原来苏东集团的。人家进来确实有人家所图，人家也是要追求自身的利益，而这个利益和西欧的利益和整个欧盟的利益可以是不完全重叠呀、啊，可以有矛盾嘛。所以刚才我们不是讲吗？有个词叫 bug。以前你设计欧盟的时候，你想你的目的是什么呀？你的动机是什么？当时的环境是什么呀？彼时彼地，这个 bug 不至于爆发。可是此时此地，现在就出事了。当然，我们现在知道，这里面最主要的是波兰和欧盟之间的矛盾，和欧盟内部哈主要的领袖，比如说法国，这产生了矛盾。就波兰实际上，它也是国内政治，因为波兰原来是苏东集团嘛，它算是苏东集团里边最先倒向西方的和平演变嘛，那它也引入了西式民主啊，西式民主自身也是有 bug 的呀。今天我们不多讨论这个，总而言之，波兰内部的政治斗争。最后形成了一个结果是什么呢？就是波兰最高法院，他现在决定在某些领域吧，就是我波兰的法律是高于欧盟的法律，这应该说是波兰国内政治斗争的一个结果。但是这个结果呢是欧盟不能接受的。从欧盟这个角度讲，是你自愿加入欧盟的，你既然加入，你就得按我的规矩办事。而我的规矩是什么呢？欧盟的法律那肯定要高于任何一个国家的法律，这个不能搞错。你搞错，你别进来呀、啊。你现在后悔了，你出去啊？英国不就出去了吗？法国人就是这样跟波兰谈的。你可以走啊，但是你要进来，对不起，按我的规矩来，你不能说你的规则比我的规则还要高，那不行。所以你看，其实双方的态度吧，应该说都很硬，也都可以理解。那、呃、法国人是替欧盟说的话嘛，欧盟这话对不对呢？当然对了，是你要主动加入欧盟。当时苏联解体，苏东集团很多国家加入欧盟要、啊、加入北约，这个背景肯定是北约要东扩，欧盟要东扩，要挤压俄罗斯战略空间，这个算计我们看得一清二楚。但是呢，客观上说，确实是这些原苏东集团的国家，因为在原来那个集团解体之后吧，大家就无依无靠了，经济社会发展出现很大的障碍。这个时候呢，一旦加入欧盟，那就等于说搭上了经济社会发展的一个快车道，也买了保险，所以当然愿意嘛。可是你一旦加入欧盟，你会发现，刚才我们讲了嘛，在比如说历史啊，在文化的宗教很多领域吧，包括经济社会发展的阶段和西欧是不一样的。就是我们刚才讲的，出现了这个问题。你比如我有钱，我出去旅游，我怎么吃怎么玩，我有一套自己的方案。你不如我有钱，你要跟我搭伙。那咱俩可能就很难互相将就，就出现这个问题了。所以你看，从欧盟这个角度来讲，这欧盟是我们这些创始成员国建的，是你们要加入的，那就按我规则来啊！你不遵守我的规则，不尊重我的秩序，我干嘛要让你进来？我还要给你各种补贴啊，各种援助啊，凭什么呀？我亏不亏啊？对吧？法国就是这个态度。可从波兰那个角度来讲呢，波兰这个国家我们也曾经讲过，叫命运多舛吧，在历史上至少三次被人家瓜分。被强国瓜分啊，后来又多次复国吧。我当然很珍视我的国家主权了，还有比这个更重要的吗？当年强国瓜分我，我最后都熬到复国了。您现在你欧盟，你给我提这些要求，我凭什么答应啊？而且现在确实双方搞得很僵，就是波兰呢有很多需求，你比如经济社会发展，我需要欧盟给我钱；另外呢，我这个涉及到新冠疫情，我也需要欧盟给我援助。那现在欧盟就说了，你既然这么搞，那我这援助先停下来吧，不给了。那从波兰这个角度讲，这就是卡我脖子嘛，这就是讹诈嘛，要挟我呀。我要是低了头，那作为这个执政党，我还怎么混？我要低了头，那我作为一个国家，我的尊严何在？所以你看啊，我们刚才说了，欧盟发展两个阶段吧，之前它的成员国呢，基本上是发达国家，西欧国家好办。但是后来呢，随着这个苏联解体，欧盟东扩，北约也东扩吧，以前苏东集团的一些国家进来，大家其实，在很多领域本来就是不同步的。如果在一块过日子搭伙吧，那肯定就是要互谅互让，这个我们中国人都懂嘛，讲究一个和谐。我们还有一个词儿就是原则性和灵活性哈、啊，你怎么样辩证的去统一？你要是讲原则性，其实哪还有灵活性啊？你要讲灵活性就没有原则性嘛？可实际上在现实生活中，你必须考虑怎么样来达成某种统一，找到那个临界点，大家都能接受才行。所以这个确实是考虑就欧盟的成员国，也包括欧盟本身啊，就是各色的政治家的智慧。而且你不要以为这个事儿是波兰和欧盟之间，或者说和欧盟里边的几个主要的成员国，比如法国之间的矛盾，不是的。波兰是就中东欧国家的一个代表，它块头还比较大。那你想，还有一些中东欧国家呀，你比如匈牙利什么的，还有很多国家原来都是苏中集团的小兄弟啊。实际上，大家经济社会发展啊，这个阶段相对更接近，就有点老西欧那个意思啊。那大家也抱团啊，那我们支持波兰啊。而波兰这次不是宪法法院裁定嘛？波兰自己的某些法律是高于欧盟的法律的。如果最终波兰和欧盟的博弈斗争，欧盟输了。波兰胜出，那是极具标志意义啊，极具示范作用啊，会有很多人学样的。当然往好里说，这意味着欧盟达到一种新的平衡；那往糟里说，那就是欧盟解体嘛。原来的老欧洲国家、西欧这帮发达国家，当然不能接受这个局面了，因为你想，他们自我感觉非常良好，自视颇高嘛。如果欧盟内部这些成员国也是个金字塔的话，我是在塔尖上的，你们得听我安排啊，反了你们了。会出现这样的一个局面，所以你看啊，呃，中国人曾经讲叫做“君子和而不同”，讲求同存异，这是我们的先人的政治智慧。我记得中华人民共和国成立不久，当时周恩来总理就在这万隆会议上吧，不就讲吗？我们是来交朋友的，不是来吵架的；我们是来求同，不是来存异的。这是中国人的政治智慧。但是你会发现，确实有很多国家，很多国家他们的政治人物。不会不懂，也不会这样去考虑问题，那就逗嘛。但是现在我们看到这个事儿哈、啊，一方面，呃，波兰国内大量的民众，你要表态的话，并不想离开欧盟，因为在欧盟里好处多嘛。所以，呃、想必波兰这个政府如果一味的强硬、坚决要脱欧的话，也会不得人心，这是一个。第二个呢？刚才我们讲法国人虽然放狠话，那英国人走了，有本事你没走啊！但是后边还有一句话，我们不相信波兰会离开啊，也有这么一句话，有退身步。另外最重要的就说到默克尔，德国的即将下台的总理默克尔，这回可能是要做和事佬，讲了一些话，以他的政治智慧和个人影响力吧，把波兰和欧盟再次拉到一起，至少有一个相对比较坦诚的、有效果的对话，这种可能性还是存在的。那最后我说两句话。第一句话呢，这个欧盟啊，它的诞生啊，它的扩容到现在遇到的矛盾和问题啊，其实和外部世界和这个背景的变化息息相关，这是一个感慨。还有一个是什么呢？刚才我们讲了那个词儿嘛 ，bug。你欧盟的设计，你这个体制本身是有 bug 的。真正的问题是怎么解决这个东西？否则今天是波兰，明天不定是谁呢？这是一个国家的主权。和欧盟整体的利益、整体的规则之间，这个矛盾冲突，恐怕是必然的。你有一个什么样的机制或者设计啊？你要么取消它，要么缓解它，你总要有这个设计吧。